0: So, ich habe den kleinen Verdacht, dass ich vielleicht einen Sonnenstich habe.
1: Ja gut. Äh, ja gut, jetzt muss man ja halt eben auch dazu sagen, äh, es ist ja jetzt nicht so, als ob du gerade irgendwie in einem Büro sitzt.
0: Ne? Nee, ich sitze jetzt nicht wie üblich freitags morgens um 10 ähm, äh, in meinem kleinen Homeoffice-Büro, äh, sondern ich sitze tatsächlich am Koma-See in einer, äh, es nennt sich Villa. <lacht> Es ist, es <lacht> wir,
1: nennen, wir nennen bei, bei uns, ich also, habe ja, für mich einfach ein Häuschen, aber ich glaube, gemeinhin wird es Villa genannt. Nee, ja. in
0: Deutschland würde man Fevo sagen, also es ist eine Ferienwohnung und ah, äh, ja. da sitze ich also äh, in der Nähe eines äh, großen Sees, dem, dem Koma -See. Und Ja, äh, sehr schön. Äh, früher war ich ja immer so in dem äh, Modus, äh, wenn du im Urlaub bist, du musst das Land einatmen, du musst jede Kirche besuchen, du musst alle Städte im Umkreis sehen. Äh, Moped geliehen, Knossos, zweimal eine Führung gemacht, weil bei der ersten Führung hat man noch nicht alles so mitbekommen und ne, archäologische Fachbände und jetzt denke ich, ey, es ist Urlaub, lass mich einfach hier liegen. Ich hole jetzt endlich mal alle Real Housewives of New York Folgen auf, die ich bisher äh, immer vor mir hingeschoben habe. Und ja, äh, hat mein Kind dabei und kann endlich mal durch meine ganzen fucking Leseproben gehen, die ich mir immer wie bescheuert runterlade und kann dann auch mal entscheiden, das Buch lohnt sich und das Buch lösch, lösch, lösch. So, das ist so momentan der Modus. Und dann abends, wenn die Sonne untergeht oder beziehungsweise vielleicht schon vorher, äh, geht mal
1: schön Pizza essen, ne? Ach, bueno, denn Jasmina Kleino ja, ist ja im Heimatland, du gehst ja Sprezzatura quasi auf den Grund gerade. Genau, ja? Und auf der find, Recherche das, was, sozusagen. Ja, eben, ne? also du, du, du bringst halt eben einfach so äh, ja, die, die, die deutsche Leichtigkeit ins Heimatland. Ja, die äh, deutsche Leichtigkeit. Ja, genau,
0: ne? genau. Aber interessant, weil es vielleicht einige interessiert, Reisen in Zeiten von, ähm, es ist so, dass äh, man sich mit den Gegebenheiten hier genauso gut auskennt wie in Deutschland. Das ist also nicht großartig anders, mhm. ähm, man darf aber nicht vergessen, ich bin wenige Kilometer von dem großen Hotspot entfernt, von Bergamo und ja. äh, das hat hier doch äh, einiges, wie soll ich mal sagen, die Leute sind doch so ein bisschen berührt und geschockt ja? und ähm, ja. laufen teilweise auch ganz normal auf der Straße mit einer Maske rum und bei den Pizza Pizzaessen ja. muss man, also wenn du in ein Restaurant gehst, äh, dann wird dein Fieber gemessen.
1: Ja? Ach was?
0: ja. Und das wird natürlich nicht auf die deutsche Art und Weise gemacht, sondern du bekommst einfach Im so... Es wird nicht im Po äh, gemacht, ähm, sondern ja. es wird auf die italienische Weise gemacht. Du bekommst so eine Pistole an die Stirn und dann guckt der, ob du Fieber hast. Ja, das ist so eine... Ja, so eine wie im Krankenhaus gibt es das bestimmt auch, ne? Das ist so... Ja, ne? ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob es mit Laserkraft oder wie das funktioniert. Aber auf jeden Fall äh, <lacht> war es bisher kein Problem. Ich hatte kein Fieber und ich durfte jetzt auch immer schön Pizza essen
1: gehen. Aber ist man eigentlich, wenn du jetzt einen Sonnenstich hast, bis, es fühlt sich dein Kopf heiß an?
0: Nee, er fühlt sich Ich sehr, hatte noch
1: nie einen Sonnenstich tatsächlich.
0: Äh, nee, er fühlt sich nicht heiß an, wenn du einen Sonnenstich wirklich hast. Ich kokettiere natürlich damit. Ich glaube, äh, dann ja, hast natürlich. du Erbrechen und dir geht es richtig, richtig mies. Ich merke nur, äh, Köln würde mal sagen, ich habe Kreislauf. So eher. Ah
1: ja. Ne? Hm? Ah ja, naja, schön. Ich fand's auch schön, wir hatten ja heute auch einen Regenaustausch und als du dann irgendwann mal, also man muss dazu sagen, Jasmin Klein ist eigentlich die Nachricht ist abgeschickt und die Haken bei WhatsApp sind gar nicht grau, sondern die sind eigentlich direkt blau. Und dann, und dann, kommt, dann, und dann kommt auch postwendend eine Antwort. Und heute hat es fünf Minuten gedauert und dann fand ich es ja so süß, dass du dann gesagt hast, sorry für die verspätete Antwort, war kurz im Pool.
0: <lacht> kurz äh, Schockfrosten, weil der Pool ist äh, doch ziemlich kalt. Aber das ist ja dann auch die Challenge, dass man es wirklich, dass man sich traut, auch mit Kopf unter ins Wasser zu gehen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, mhm. aber ist das bei dir ein Problem mit dem Kopf unter Wasser?
0: Nein, überhaupt kein Problem. Ich war ja früher ah, okay. äh, Leistungsschwimmerin, wie der Richard kürzlich mit Entsetzen erfahren hat, weil er gar nicht. Das wusste ich ja gar nicht. Also ich habe früher irgendwie im Verein geschwommen und bei Wettbewerben. Und ähm, oh, das ist halt oh, irgendwo ja, ganz, ganz nicht. tief irgendwo noch in meinem Körper vergraben, diese Information, also sehr, sehr tief. Aber wenn ich dann ins Wasser gehe, dann, also ich habe da keine Angst und schwimme da auch in meinem Kopf unter Wasser und tauche und so. ne. Ich wurde ja Schau. mal gefragt früher von der Frau Heringer in der Kurstadt, ja. in der ich groß geworden bin, äh, ob ich nicht Lust hätte am Synchronschwimmen. Und da erschien mir dieses ganze Konzept Synchronschwimmen als komplett absurd, unter Wasser Ballerina-Figuren ja. zu machen. Habe ich nicht verstanden. Ja. <lacht>
1: Ja, also ich, es, ist, ähm, ja, es ist natürlich so eine Sache. Ne? Also ähm, man, man verbindet das schon dann mit einem bestimmten Typus Mensch auch. Ja? Hm. Ähm, es, es gilt auch nicht unbedingt als Leistungssport, aber genauso wie Tanzen zum Beispiel auch. Ja? Mich beeindruckt das aber schon, weil du brauchst da, also ich, ich kann mir vorstellen, wenn wir zwei jetzt eine Stunde lang Synchronschwimmen probieren, dann sind wir halt schlags kaputt. Das auf ja? jeden Fall. Ja, weil, ja, das, ja. weil das halt total anstrengend ist, genauso auch wie Stepptanz oder so. Wusstest du Karl Lager Feld, der war ja, es gab ja auch mal den, äh, den fetten Karl Lagerfeld, ja, ne? als er so unglücklich dem war in den 90ern, ja. Ja. genau mit dem Fächer und dann hat er ja ganz stark abgenommen und das hat er zum einen durch eine strikte Diät geschafft und ähm, äh, der war ja dann auch schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter, dann konnte der jetzt nicht mehr Joggen gehen und ehrlich gesagt will auch niemand äh, Karl Lagerfeld Joggen sehen mhm. oder so. Ja. Ähm, weißt du, was der sportlich dann gemacht hat? Lass mich raten, er hat gesteppt? Tanzen. Ach ja, tanzen. Tanz, ja. Tanz war tatsächlich, das war dann so das, das Workout für den. Und das ist auch wirklich, äh, wer, wer das schon mal gemacht hat, halt jetzt nicht äh, irgendwie so Individualtanz, während Mando Diao im Hintergrund läuft oder sowas, ja? Ja. sondern halt wirklich äh, so, so Standard- oder Formationstanz oder sowas. Das ist auch wirklich richtig anstrengend. Deswegen, wenn man auch so professionelle Tänzer sieht, die sind ja auch so, die bestehen ja nur aus Muskeln. Ja. ja. Mit hautüberspannten Muskeln und ein in steingemeißeltes Lächeln. Weil auch das, Prezzatura, ist ja halt eben immer das Ding, das darf ja nicht anstrengen. Anstrengend aussehen.
0: Stimmt, stimmt. Und spätestens seit Dance with the Stars in USA oder bei uns äh, mit Let's Dance wissen wir ja auch, was das für eine, wie sagt man, Körpertransformation sein kann, wenn man äh, jeden Tag übt. Ne? Also, da sind ja. ja also, du kennst diese Sendung natürlich nicht, weil du ja äh, solche Sendungen dir nicht anschaust. Da sind also zehn prominente oder prominente. Ich mache so Fingerschen ja. in die Luft. Warte, warte, die warte,
1: ich will mal mit Wissen, ich will mit Wissen glänzen. Ja. Oh. Es sind zehn Prominente, die ja. keine professionellen Tänzer sind und die werden gepaart mit zehn professionellen Tänzern, die durch die Show dann Prominente sind und dann in Shows für Prominente danach auftauchen.
0: Genau. Und manchmal äh, kommt auch Liebe ins Spiel.
1: Ja. Ach was? Ja, ja, jetzt auch gerade ja, gut, kürzlich ja, also. aus der letzten
0: Staffel hat sich ein Pärchen wieder, da ist man immer schwer am spekulieren, läuft da was, läuft da nichts, weil man darf ja nicht vergessen, du bist ja bei so einem Tanz so nah ja, an einem Menschen, eben. jeden Tag acht Stunden, man fühlt sich, man riecht sich, ja? Ja,
1: total. Na, also ja. ich stelle mir das
0: dann schon unangenehm vor, wenn da irgendein so Typ, und der riecht dann halt, ach Schweiß, mein frischer Schweiß, riecht nicht, natürlich nicht, ne aber dennoch, du bist ja so Nein. nah mit jemandem und auch Atem und so und wenn der dir dann unangenehm ist, dann hat man ja eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf diese Sendung, also da mitzumachen, ja, weißt du?
1: Und ne, also guck mal jetzt halt wirklich, ja, ähm, weil es ist ja dann da, das Ding ist, da ist ja noch eine ganz klassische Geschlechterverteilung auch. Ne? Ja. Männer führen, Frauen werden geführt und das ist natürlich egal, ob du dann da jetzt äh, die professionelle Tänzerin bist oder ähm, einfach dann der professionelle Tänzer. Das ist ja für den jeweils anderen Part hoch erotisch. Ja. ja wenn du dann, wenn du dann ja jetzt als, ne, sagen wir mal, weiß ich nicht, das ist jetzt Sonja Kraus oder sowas, ja. Und dann ist da halt wirklich so ein Tänzer, die sehen ja meistens auch ganz gut aus und sowas, ja. Und der dann halt wirklich so, einfach so eine bestimmende Art hat, aber halt nicht so im Sinne von so, zau ich dir eine rein oder sowas, ja. Oder einfach nur so eine Macht für sich in Anspruch nimmt, sondern der das einfach auf so eine, durch so eine natürliche, körperliche Aura einfach bei dir erzeugt, dass du sagst, Wow, bei dem kann ich mich so total fallen lassen und mich führen lassen. Das ist ja hoch erotisch. Ja. Klar. Äh,
0: aber ähm, bei, ich äh, glaube, vorletzte Staffel war es so, da war ja Kerstin Ott dabei, die, die immer lacht. Ja. Ne? Und ah, äh, die sagt halt, sie hat keinen Bock da als, also sie sieht sich da nicht als Weibchen, Anführungszeichen, äh, da zu tanzen, sondern dann hat sie gesagt, ich bin jetzt der Herr. Und dann hat sie mit einer anderen Frau getanzt und
1: hat sie geführt. Ja, und, ja, ich, und das hat Das, das, das finde ich, auch.
0: Das, ja, das, das ist schon so, hu, das ist gut. Und dann frage ich mich aber umgekehrt, weiß ich noch nicht, ob Deutschland dazu bereit ist, dass ein Mann sagt, ich habe aber Bock, hier Female-Rolle äh, zu machen und um mit einem anderen Mann zu tanzen. Weiß ja, ich nicht, oder? Ja,
1: weiß ich auch nicht. Ob, weiß, ich, ich weiß es nicht. Ich, hm, weiß, ich, weiß, es ich nicht. weiß immer nicht, ob man, ob man, ähm, ne, weil weil wir beide, ne, wir leben in Städten und so weiter. Ja, wir sind open-minded, gehen wir durchs Leben und alles. Ja, Also mir fällt es zum Beispiel auch wirklich schwer, mir vorzustellen, dass es wirklich Menschen gibt, die irgendwie sagen, äh, I, da küssen sich zwei Männer oder sowas. Hm. Ja? Ähm, oder, oder zwei Frauen von mir. Na gut, bei zwei Frauen, das ist ja dann immer das Ding, das ist dann so hö, hö, geil ja, oder hetero so, ja, immer total albern. Ja. Ja. Mhm. Aber ähm, das fällt mir natürlich schwer, mir das vorzustellen, aber ich könnte es auch nicht jetzt genau sagen, ob das dann nicht wirklich auch so ein, so ein Thema wäre, wo dann, wo dann auch wirklich die Einschaltquoten runtergehen, hm. weil ich äh, oh jetzt Gott. auch zum Beispiel von sowas wie Let's Dance mir nicht so ganz die Zielgruppe vorstellen kann.
0: Ja, ist auch schwer, weil ich glaube, die ist sehr, sehr breit. Also da gibt es ja Leute, die sehen das und wo man gar nicht davon daran denken würde. Also ich ehrlich gesagt guck's auch nicht so man müsste mich schon, also ich weiß auch nicht, warum es nicht, warum es bei mir nicht so funkt. Eine Zeit lang war ja auch eine Band, die da live gesungen hat, das fand ich dann ganz schön. Mittlerweile ist ja von Band, jetzt ist so, war mit, äh, in diesen Zeiten äh, hat es ja dann mhm. irgendwie sowieso unter Ausschluss der Öffentlichkeit und so weiter. Catcht mich irgendwie nicht so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, krass, ich muss jede Staffel mitnehmen. Also ich bin jetzt nicht die klassische Zielgruppe, sage ich mal. Aber oh ja, dennoch okay. Hut ab vor dem ganzen Performance-Ding. Und der eine, der Massimo Sinati, ähm, ja. der, äh, der ist ja, der wohnt ja auch in der Nähe von Mannheim, den sieht man da auch öfters.
2: Und ja. das ist ja
0: auch, also, hu, mein lieber Mann. Kürzlich habe ich ein Foto von ihm gesehen, da sieht er aus wie Sebastian Tellier. Wenn der die Haare ja. aufmacht, ne? der, hat, der hat ja schon was. Äh also ich finde den gut aussehend, sagen wir mal ja, so. Ja, da,
1: ja, man muss ja aber halt eben auch sagen, das ist natürlich halt eben, äh, also das, den, den würde man dir ja, wenn du jetzt ein Drehbuch schreiben würdest und sagen würdest so, ich habe hier mal eine Figur von einem Tänzer entworfen, da würde ja dann der Produzent zu Recht sagen, äh, Jasmin, André, alles was recht ist, aber also das ist ein bisschen klischeehaft hier irgendwie Südländer, lange Haare, gepflegter Vollbart, äh, perfekter Körperbau, ja äh, und witzig äh, auch, ne? und sowas. Der ist auch, also äh, ja. witzig auch, es, es reicht jetzt allmählich mal, also das ist ja das ist mir ein bisschen zu abziehbildartig. Mm
0: -mm. Und der hat sich ja auch in einer Staffel in eine, seine Tanzpartnerin verliebt. Ne? Muss man ah, ja dazu sagen. Und, ja. Und das war dann,
1: aber das war dann die Prominente. Er ist ja der Profitänzer. Genau, ne? also
0: er war ja eigentlich verheiratet mit einer anderen Profitänzerin. Und dann hat er oh. äh, mit Rebecca mir getanzt. Die war ja damals auch eine äh, Absolventin der äh, Germany's Next Topmodel Class. Ja. habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Aber die haben sich dann verliebt. Aber es war auch so ein Ding von wegen äh, nein, da ist nichts, wirklich, es ist gar nichts. Und dann sind sie jetzt verheiratet.
1: Naja, gut, ja, <lacht> aber zumindest dann den Weg bis zum Schluss gegangen. Ja. Wir wünschen ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute. Auf jeden Und mich interessiert Fall. jetzt natürlich, wie steht denn eigentlich Jasmin Klein zum Thema Tanzen? Und vor allen Dingen auch wie steht denn bei den Kleins mit dem Thema Tanzen? Ja, weil, äh, also ich würde sagen, ganz viele Männer gefallen sich ja in der Rolle, so äh, nein, ich tanze nicht, Männer stehen einfach nur am Tresen und sowas. Ja. Ähm, da interessiert mich jetzt natürlich, wie ist das, wie ist das bei den Kleins und wie ist es bei Jasmin Klein?
0: Ich habe früher natürlich wie jeder äh, anständige Schüler in meiner Klasse ähm, am Tanzkurs teilgenommen, an der Tanzschule Wienhold. Ähm, das Schöne auch bei Wienold halt war, dass es sonntags immer ein, äh, wie ich sag mal, in dieser Tanzschule, die dreistöckig war, gab ja. es ganz oben, gab es den Wir üben Standardtanz, wild äh, zu Musik aus den Charts. Äh, mhm. Im mittleren Teil waren schon die äh, arrivierteren Standardtänzer, also so große, also die auch schon ein Auto hatten und so.
2: Ah, okay. Und dann
0: unten im Keller war der Rockkeller. Da hat man dann zu Mai Oh Mai von Slate dann äh, sich an den Händen gefasst, Fremde, und hat dann auf der Tanzfläche so, wie sagt man, die Arme nach hinten rechts und links geschwungen. Und das war halt sonntags beim Wienhold. Das war immer, wow, drei Euro Eintritt, Papa holt ab um 18 Uhr und so. Das waren immer aufregende äh, Sonntage. Stark, ja. <lacht> es gab eine, ja bei eine uns Spezi nix, mit ne? so
1: einem dünnen Strohhalm trinken. Ja, nee, da ist ja, der ja Koffein drin. Den, da ist doch Koffein den, drin. Den Kragen der weißen Jeansjacke hochgeklappt. <lacht>
0: Na und dann hat man eben diesen Tanzkurs gemacht und da gibt es auch noch Fortgeschrittene und den Abschlussball und das habe ich alles mitgemacht und, äh, aber wie es dann so ist, da verließen sie ihn und mhm. ähm, der Richard, äh, der hat, war, äh, ich sage jetzt mal, der war schon immer Freigeist, der hat solche äh, Sachen nicht mitgemacht von wegen Tanz, alle machen Tanzkurs, ich mache keinen Tanzkurs, so ja. und jetzt sind wir aber auch nicht in äh, der Situation, dass wir sagen, ach komm, lass uns zusammen einen Tanzkurs machen, weil mhm. äh, einfach zu viel Gewusel ist ähm, im Alltag, dass man jetzt, also ich hatte jetzt noch nicht den dringenden Wunsch zu sagen, ach Mensch, lass uns doch zusammen eine Tango-Klasse besuchen, also soweit äh, so bin ich noch nicht, aber wie heißt so schön, ich möchte nicht das Netz über die Zukunft werfen, wir wissen ja nicht, was oh, noch alles passieren wird.
1: Ja. Okay, ja. und das ist jetzt so das ist jetzt so der klassische, äh, wie man ja auch sagt, ich finde ja Standard-Tand, das, das klingt immer so ein bisschen abwertend, ja, weil Standard ja auch in Deutschland immer so ein bisschen negativ konnotiert ist. Aber ähm, wie ist es ansonsten so mit Tanzen gehen, ne, jetzt ohne äh, 1-2-3-1-2-3, sondern halt wirklich einfach Musik läuft und ne, man ist zusammen da, tanzt zusammen auf ja. einer Party oder sowas. Natürlich, ja, ne? natürlich. Beide?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und Ach, ich, ich, war auch immer diejenige, ähm, ne, von wegen extrovertiert. Ich habe es auch total geliebt, wenn irgendein Song kam und ich dann die Tanzfläche eröffnet habe. Shame on me, aber ja, das habe ich echt ja. immer genossen.
1: Nee, aber deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil äh, da hätte es halt eben auch sein können, dass wir einfach beide, äh, weißt du, so mit dem, mit, der, mit dem Gesicht zur Masse an, an dem entgegengesetzten Ende des Raumes, mit dem Gesicht zur Masse so und dann mit dem Rücken auf der Tanzfläche zusammenstoßen und dann so, hey, wer bist du denn? Ja, und dann hätte ich gesagt, ich bin André und ich bin sechs Jahre alt. <lacht> genau, der kleine
0: Bruder, den
1: mitgeschleppt ja, ne, weil, na, weil natürlich natürlich äh, wenig über Überraschend bin ich natürlich auch ein richtiger Tanzbär. Ja, also, ja. Äh, ich, äh, ich, ich liebe das auch tatsächlich. Ich kann es auch gar nicht verstehen, wenn Leute sagen, darauf verzichte ich freiwillig. Ja. Jetzt muss man halt auch sagen, ich finde, ich habe tatsächlich einen guten Körper zum Tanzen, weil ich halt groß und lang bin. Ja, ja das
0: wäre ja für viele Leute ein Argument, warum du das eben kein guter Körper zum Tanzen ist, weil du so groß und lang bist und schlank. Ach
1: was, inwieweit?
0: Ja, so von wegen, da ist da ist so viel in der Länge, dass man bewegen muss und äh, das äh, zur Koordination oder so. Meinst
1: ja, du also Naja, was, was mir ja gut daran gefällt, ist, selbst kleine Bewegungen sind ähm, prägnant, weißt du? Weil, <lacht> du weil, schnippst weil, einmal weil, mit dem Finger
0: jetzt, und dann weht schon äh, ja, beim eben, Nachbarn Ja, wenn ich halt die einmal Haare. mit dem Finger
1: schnipse, dann fallen halt irgendwie so die Gläser von der Bar runter, ja? Ja. weil die Finger so lang sind. Ja, ja.
0: ja gehst du dann regelmäßig noch tanzen?
1: also Ja? Ja. ja? Also jetzt gerade natürlich ja, halt natürlich. eben nicht. Aber auch, aber auch also ansonsten ähm, auch wirklich äh, regelmäßig ähm, wurde das wieder eingeführt, dass wir das einmal im Monat machen. Ähm, dazwischen war es einfach ein bisschen eingeschlafen, weil wir dann auch nicht viel weggegangen sind. Ähm, und Aber auch ansonsten, also äh, immer gerne, auch alleine, ich bin auch teilweise alleine einfach tanzen gegangen. Ah, ja. Bin ich halt einfach zu einer, zu einer Party oder so, ne, im Schlachthof oder sowas gegangen, ähm, äh, Drum Bass oder sowas. Ja, also jetzt auch nicht nur irgendwie so äh, äh, Best-of-Rock-and-Roll-Partys oder so, sondern halt auch, ich war ja ganz viel äh, elektronische Musik und da tanzt du ja dann sowieso auch irgendwie für dich alleine. Also kannst du dann halt auch einfach wirklich sagen, ich gehe da jetzt halt eben hin und dann tanze ich halt irgendwie ein, zwei Stunden und dann gehe ich halt einfach wieder nach Hause.
0: Hm, ja. Hm. Ja, also ich für mich ich, war
1: Tanzen nicht immer mit Exzess zwingend verbunden.
0: Nein, Gott, gar nicht. Äh, ich finde es ja so schön an der Kölner Südstadt, da sind auch viele Läden, das heißt vieles übertrieben, zwei, drei, vier Läden, wo man hingehen kann, auch wenn man keine 18 mehr ist und tanzen ja. kann, ohne dass jemand das Gefühl hat, oh, die Mutti holt ihr Kind ab. Und lustigerweise ist es ja so, dass ich den Eindruck habe, dass die jüngeren Menschen gar kein Interesse mehr haben, irgendwie tanzen zu gehen. Dass, das, ja. Also ich sehe natürlich in all möglichen Shisha-Bars Menschen unter 25 zuhauf sitzen und an irgendwelchen... Green Apple, Cheesecake, Blueberry. Apfel, äh, Doppelkopf. Ne? Und, ja, und aber tanzen gehen äh, ist da, glaube ich, weiß ich nicht. Oder ich bin in einer anderen Blase. Aber ich sehe das gar nicht mehr. Und ich sehe immer, dass so Leute so ab 40 ähm, dort äh, vorzufinden sind, wo es in der Südstadt zum Beispiel zum, zum, Tan zum Tanzen geht. ne Keine Ahnung. Ja,
1: ja, ja, keine Ahnung, also, ähm, ist jetzt auch äh, eine quasi statistische Wahrnehmung, aber mir hat ähm, eine Freundin mal erzählt, die in einem sehr, sehr großen, äh, in einer sehr großen Firma arbeitet, wo es auch viele Azubis dann dementsprechend gibt, und die meinte so, die gehen alle am Wochenende auch nicht mehr weg die Mädchen, die mm. geben mir komplettes Geld, äh, geben die für Kosmetik aus und mm -hmm. dann sitzen die halt eben äh, abends vorm Spiegel und machen dann halt irgendwie äh, äh, glasskin make up nach koreanischem Vorbild, das dauert dann irgendwie zweieinhalb <lacht> Stunden, dann machen die 300 Selfies aus verschiedensten Posen, posten das, gucken dann halt eben noch, wie die äh, Blitzreaktionen sind und dann gehen die ins Bett und das ist dann irgendwie so um 10 am mm -hmm. Samstag. Mm -hmm. ja. Und auch kein Alkohol und sowas, ja, hm. Ja, Tja. ich meine, ich sehe natürlich halt ansonsten auch äh, in Wiesbaden, Wiesbaden ist jetzt keine Uni-Stadt oder so, aber eine FH gibt es hier zumindest für drei Bereiche. Ähm, ich sehe das schon auch, dass immer viele Leute auf den Straßen sind und ich sehe auch, dass da Alkohol getrunken wird. Ja, ja.
0: also ich denke, das äh, Kornern, ja, das ist natürlich gerade das Ding überhaupt, ne?
1: Zum, ja eben. zum ne? Leidwesen ja, vieler
0: ja. Politiker aktuell, ja. <lacht>
1: <lacht> dass die Leute ja, sich einfach ja, irgendwo eben,
0: ja. am Kiosk halt, am Bütchen irgendwas holen und sich dann in der Ecke hocken und quatschen, was ja auch nicht schlecht ist. Find ich ich finde ja Reden immer gut, ja? Ja. wenn Leute sich miteinander austauschen und nicht jeder in sein Handy start. Das finde ich ja, ja schon das fand nicht schlecht.
1: Ich ja so spannend, das fand ich ja so spannend bei dem Konzept Kopfhörerparty. Ja. Dass du da halt eben wirklich einfach, du hast, es äh, ist erstmal ein bisschen ungewohnt, aber du hast dann halt wirklich einfach die Party auf den Ohren, aber du kannst dann halt eben auch mit einem Fingerzeig einfach sagen, sollen wir gerade was trinken und dann ziehst du die ab und dann kannst du dich ganz so wie wir zwei uns gerade unterhalten, kannst ja. dich dann unterhalten, aber trotzdem noch auf der Party sein, ja. Ja, das fand ich fand ich ganz spannend daran dran. Ja,
0: ja ich, ich habe noch gar keine davon gesehen, ich weiß nur, es gab vor vielleicht zehn Jahren oder noch länger her, oder vielleicht waren es auch nur acht, Erdmöbel, so eine Band aus Köln, die waren oben auf so einem ja. Rheinauhafengebäude und haben dort gespielt, so beatles auf dem Dach und unten bekamst du halt Kopfhörer und konntest dir das Konzert anhören. Ja. Also das wurde dann so, das war damals eine neue Technik, Revolution, von der man noch nichts mehr, erfahren ja. hatte, ja genau. Aber ich habe das Kopfhörer in Köln noch nicht Kabel. gesehen. <lacht> ja, ohne Kabel. Das wie große Marionetten bei der Matrix. Läufst du dann unten mit Kopfhörern rum. Nee, aber das ist eigentlich ein tolles Konzept, aber ich, ich, irgendwie fühlt es sich doch dann auch komisch an, wenn alles so still ist.
1: Also es, war, es ist immer komisch, wenn du reinkommst, weil du dann ja halt eben tatsächlich einfach 40 Menschen in einem Raum hast oder so. Und die bewegen sich auch alle und du hörst halt eben einfach die Bewegung, was ja ansonsten immer komplett untergeht. Yeah, wenn du jetzt yeah. so, so, eine, so, eine, so einen Club irgendwie voller tanzender Leute hast, dann hörst du da ja keine quietschenden Schuhe, weil die Musik so laut ist. Und da hörst du das halt schon und es yeah. ist halt das gleiche Phänomen, äh, hat man sicherlich auch schon mal erlebt, wenn man irgendwo reinkommt und jemand hat Kopfhörer auf und singt mit. Und für einen selbst fühlt sich das halt eben an, als ob man gerade so, wow, total wie Kylie Minogue auf der Bühne <lacht> und so. Und halt von außen ist es einfach nur <lacht> Away. Das,
0: das hatte ich mal im Zug, da war so ein älterer Herr, der hat Musik gehört. Und hat, Irgendwann hat er was verstellt und hat nicht gerafft, dass er die Musik ultra laut für uns alle gemacht hat. Und es hat bestimmt 40 yeah. Sekunden gedauert, bis er das gemerkt hat, aber wir waren alle total amüsiert. Das war ihm dann unheimlich peinlich.
1: Ja, ich hatte auch mal einen Typen im Zug, der hatte die Kopfhörer auf. Und hat dann, äh, hat was hat er geguckt? Irgend ein, so einen ganz quatschigen Film oder so, so Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit oder so. Ja. Ja. Und den hat er halt eben über Kopfhörer gehört, aber der hatte gleichzeitig auch noch die Lautsprecher Oh, an, das hat er nicht gemerkt, dann, ne? Und er hat es halt nicht gemerkt und so nach einer halben Stunde oh. dachte ich auch, ey, das ist ja wirklich eine Unverschämtheit. Und hab, dann habe ich auch erst gesehen, dass der Kopfhörer aufhat und dann dachte ich, ja gut, das, der, das kann ja nicht sein, dass das Absicht, dass der das so über Lautsprecher anmacht, aber dann einfach nur noch, trotzdem noch die Kopfhörer aufzieht. Und dann habe ich den so angetippt und dann hat er die Kopfhörer abgezogen und auch sofort so, um Himmels Willen, wie lange läuft denn das schon hier oh dran?
0: Stell dir vor, der hätte jetzt so Lars von Trier, Nymphomaniac oder
1: sowas gesehen. Ja, das wäre noch geiler <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> dann Einfach so da gesessen, als ob der arbeiten würde, weil es ist so ein Typ im Anzug, der dann so ja. und immer mal so auch so Notizen macht und sowas.
0: Und dann diese schreckliche Eddie Murphy-Synchronstimme dann: Hey Bruder!
1: Ja, grü Grüße an Christian Schneider vom Etherbox ML-Podcast, der tatsächlich, finde ich, also. Also ich, ich glaube, es ist wirklich die beste Eddie Murphy äh, Deutsch-Synchron-Impression, die ich je gehört habe. <lacht> ja, wo ich auch wirklich, als er die das erste Mal gemacht habe, ich dachte halt wirklich, die wäre eingespielt. Ach, wie geil. So, Ich dachte halt wirklich, das wäre eine Soundfile, die der abgespielt hat oder so.
0: Witzig. Hast ja. du, ähm, ich habe mir mal Notizen gemacht zu Urlaub, ne? Weil ich ja jetzt gerade ja. im Urlaub bin. Und mhm. ich habe eine ganz komische ähm, Assoziation. Wenn ich, ähm, Müll rieche. Ja. So vergorene Müll in der Stadt, weißt du? Ja. Das ist für mich totales Urlaubsgefühl. Es ist so schrecklich. N Kennst Nein, du das? nein,
1: ich verstehe versteh sofort, was du meinst. Ne? Weil ich das auch habe. Ehrlich? Ja, ich glaube, ich glaub, das ist einfach, also ähm, äh, wir, wir waren eine Familie, die jetzt nie so dieses Ferienhaus an der Ostsee oder so, ja? ja. dass das sowas gab's bei uns nicht. Wir waren eigentlich immer irgendwie in Spanien oder oder Gran Canaria oder sowas. Immer so so diese Ecke rum ja? mhm. und ähm, das so stinkender Müll ja, ist halt eben auch tatsächlich ja einfach in südlichen Ländern, einfach auch durch die Wärme, ne, und, und wenn du dann noch am Meer bist und Fisch und sowas, ja mm. dann entwickelt das ja einfach einen stärkeren Geruch. Also ich habe das auch total. Und ich ja. laufe ja jeden Morgen, laufe ich in Wiesbaden durch die Wellritzstraße. Das ist eine Straße mit sehr vielen türkischen Restaurants und auch mehreren türkischen Fischrestaurants. Und also es widert mich auch irgendwie an. Ja. Es ist jetzt nicht, dass ich mir denke, oh geil, aber ich habe bin zu gleichen Teilen angewidert und äh, fühle mich auch so urlaubsmäßig entspannt, wenn ich <lacht> durch diesen Gestank laufe.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich an einen frühen Morgen in Madrid oder was, Madrid oder Barcelona irgendwie oder Granada, keine Ahnung, mit Rucksack und morgens um fünf Uhr warten auf irgendeinen Bus, der einen wohin bringt und die Müllabfuhr kommt ne? und das riecht halt so krass. Oder... Ähm, ich war auch das mal in Norwegen und dann fährt man mit so einer Autofähre rüber und ja. die startet in Hirzhals äh, in Dänemark und da gibt mhm. es oder gab es, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, eine Fischmehlfabrik und dort werden eben Fische zu, zu Mehl, keine Ahnung, habe noch nie irgendwo ein Fischmehl kaufen können. Aber ich glaube, das ist ja. dann so Tierfutter auch. Also das wird dann die 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 Fische werden zu Fischmehl äh, verrieben und ja. werden dann unter anderem auch norwegischen Hühnern zum Füttern gegeben, so dass du, wenn du ein norwegisches Ei isst, oftmals so einen Fischgeschmack hast. Also das war damals so. Äh, ne? ja, und okay. äh, aber dennoch dieser okay, dennoch dieser ultra äh, Fischgeruch ist dann auch wieder dieses Gefühl, ich stehe morgens um, weiß ich was, ne, auch wieder viel zu früh am, am Meer in die hirzhals und gleich kommt die Fähre und dann fährt man dann drauf und dann ne, geht es in die Welt und das sind irgendwie so Assoziationsketten, die ich irgendwie gar nicht negativ äh, hinkriege. Mhm, ja.
1: Ne? ja, weißt du, weißt du, woran das liegt? Weil, ähm, also Menschen haben ja verschiedene Sinne ne? und mhm. der, äh, der visuelle Sinn, der ist eigentlich bei den meisten Menschen so an die 90 Prozent ausgeprägt. Das hat jetzt auch nichts mit, äh, ich habe aber eine Brille oder sowas zu tun, da geht es einfach nur darum, klar, deine Augen trainierst du ja jeden Tag. Mhm. Dann kannst du ja auch dein Gehör trainieren und das merkt man ja halt eben auch, ähm, ne? Menschen, die äh, leider blind sind, ja? zum Beispiel die... Ähm, die entwickeln ja dann einfach ein schärferes Gehör und man selbst kann das auch machen, wenn man einfach mal, deswegen macht man ja zum Beispiel, wenn man ganz intensiv Musik hört, auf einmal mal die Augen zu, weil dann irgendwann das Gehirn einfach umschaltet auf das Gehör.
0: Ja, und oder anderen
1: Sinne, ja, ne?
0: oder wenn ich zum Beispiel einparke, mache ich die Musik aus.
1: Also genau. ganz banal, ja. ne? Mhm. Genau, ja, nee, aber das ist auch, das ist, ähm, es ist äh, absolut begründet, weil im Gegensatz zu deinen Augen kannst du deine Ohren ja nicht zumachen. Mhm. Ne? Und dann, dann die, deine Ohren würden ja dann trotzdem immer weiter aufnehmen und du möchtest dich dann aber auf deinen visuellen Sinn konzentrieren, ja, mhm. und deswegen machst du dann die Musik aus, damit das mhm. halt ansonsten ausgeblendet ist, ja? mhm, Gut, jetzt den taktilen Tastsinn, den muss halt muss ja trotzdem noch das Lenkrad anfassen, ja, aber, ähm, das sind alles so Sachen und ähm, bei Ohren ist es dann noch, ne, gerade bei Musikern oder sowas, Ja, die, die, die trainieren ja dann halt eben auch ihr Ohr, aber so die anderen Sinne spielen in unserer normalen Welt eigentlich, äh, werden die viel zu wenig genutzt. Das dabei gibt es ja. da ja ganz viele tolle Sachen, die man machen könnte, das sind natürlich die US-Amerikaner auch schon weiter, ähm, wenn man mal bei, äh, wie heißen die, Hollister, ne? wenn ja. du bei Hollister warst, dann ist das äh, äh, tatsächlich ein komplettes Erlebnis für die Sinne. Hm? das Ach, ist so ein bisschen dunkler dadurch hm. kommst du dadurch kommst du in so eine ganz andere Stimmung rein, dann ist da so eine gedämpfte Musik, Ja, dann sind die ganzen Sachen, da sind Materialien, da ist viel zum anfassen, das könnt ihr auch mal überprüfen, wenn ihr zum Beispiel eine Visitenkarte von irgendwem bekommt oder wenn ihr irgendwie äh, Klamotten kaufen geht, was man ganz oft unterbewusst macht ist, man nimmt den Stoff in die Hand und reibt den mal kurz so zwischen beiden Fingern, also unterbewusst macht man das, aber wenn man das bewusst einsetzt, bei Hollister zum Beispiel da ähm, haben die dieses eine Parfum ich weiß nicht, wie es heißt. Hollister-Parfum. Oder, oder sowas. Hollister-Parfum, ja. Und das ist da auch überall in der Luft und das weckt halt eben auch so Assoziationen von, ah, am Strand, Meer, die geben sich ja so ein bisschen so ein Surfer-Image und sowas. Und das ist clever gemacht, weil dadurch wirst du ja auch in eine andere Stimmung versetzt. Und wenn jetzt zum Beispiel Leute hier zuhören, die, ähm, irgendwie gerade mal was lernen müssen für eine Prüfung oder dergleichen. Ähm, auch da kann man wunderbar mit dem Geruchssinn arbeiten. Wenn Ach. ihr wirklich irgendwas auswendig lernen müsst oder euch irgendwas reinprügeln müsst oder so, dann probiert es einfach mal, dass ihr euch immer, wenn ihr lernt, einen bestimmten Duft aussetzt. Also zum Beispiel eine Vanillekerze anmacht. <lacht> Am besten nehmt ihr tatsächlich irgendwas, was ihr dann auch in der Prüfungssituation abrufen könnt. Ja? Also vielleicht äh, nicht unbedingt eine Zigarette rauchen oder so, ja? wenn man danach mhm. seine Flugprüfung hat oder sowas, ja? ähm, sondern einfach einfach irgendwie Dinge, die man dann auch wieder abrufen kann, weil du kannst auch über den Geruch dann einfach Informationen verknüpfen und mhm. tatsächlich merkt dir da, merkt sich dein Gehirn. Sachen viel, viel besser und viel, viel intensiver, je mehr Sinne es damit verknüpfen kann. Also jetzt könnte man sagen, beim Lernen hörst du halt eben immer äh, Chopin Klavier, äh, Etüden, zündest eine Vanillekerze an, lutschst ein Eukalyptusbonbon und äh, äh, reibst ein Stück Leder oder sowas. Ja, genau.
0: Ja, ich, äh, so hat es ja Marcel Proust gemacht. Der hatte dieses äh, Epos geschrieben, à la Cherche oder À la Cherche de temps perdu auf der Suche, genau, nach, der auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und ja. da geht es eben darum, dass er immer ein Madeleine eintaucht in einen mhm. ist es ein Tee? Ich weiß es nicht mehr. Und das ihn natürlich dann inspiriert und seine Gedanken dann auf die Reise bringt und dass er sich erinnert. Ne?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Hast du das mal gelesen?
0: Meine Freundin hat's gelesen und die hatte damals, ähm, sie hat sich alle Bände gekauft, schöne Grüße Bettina und ja, hatte Grüße damals mir, <lacht> und der hatte damals der Buchhändler das waren so zwei Typen und die waren ähm, der eine hatte quasi gesagt ich habe dafür also ich habe die alles gelesen in zwei Wochen oder irgend so was Verrücktes, hat er gesagt. Und dann haben wir dann hochgerechnet, wie schnell seine Geschwindigkeit sein muss, damit er diese ganzen Bände in zwei Wochen schafft. Und sie hat es dann, ähm, okay, sie hat auch studiert dabei und nicht äh, nur äh, gelesen, ähm, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber das war Aha. auf jeden Fall auch ein großartiges Werk, weil wir haben damals uns einen Raum geteilt, weil es gab ja äh, Wohnungsnot. Und ja. wir haben in einem Raum zusammen gewohnt. Und <lacht> dann hörte ich dann immer nur, wenn sie dann so, oh, nein, oh, ach, und so, weil da irgendwie doch Skandale drin sind in dem Buch und Dinge passieren von mit denen man nicht rechnet und so. Also das war richtig, das war richtig in der Story. Das muss also ein ganz tolles Werk sein. Und ich habe mal den ersten Band gelesen, Eine Liebe, in Zwan. Ja. Und das ist auch sehr beeindruckend, weil Marcel Proust so viel, ähm, wie sag mal, wie so ein bisschen Stream of Consciousness. Er denkt sehr viel, er reflektiert sehr viel und, ja. und da kann man ganz viel mitgehen und andere Sachen sind wieder. Äh, inspirierend, neu und so. Also vielleicht ein Lesetipp, wenn man mal Bock hat, so richtig sich in ein Werk zu versenken. So richtig
1: ja? abzulesen und dann das natürlich auch publikumswirksam irgendwo zu platzieren, so direkt am Eingang oder so, ja, ja. So, dass, dass der Besuch das so mit der Tür umstößt, so ach hoppla, da liegt er wieder auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ja, ja, ja. weißt du.
0: <lacht> ja, das Schlimme ist ja, du kannst ja heute, wenn du es so mit einem Kindle zum Beispiel runterlädst, kannst ja, kannst ja nichts mehr reißen, ne kannst ja nicht mehr sagen, gucke mal, da müsste ja jemand schon neben dir sitzen und du musst durch dein Kindle navigieren und zeigen, wie belesen du bist, ne.
1: Na ich, ich war ja tatsächlich ganz froh, ähm, also so das, so das angeberischste Werk, womit man ähm, Menschen, die sich für Literatur interessieren, am meisten beeindrucken kann, das ich je gelesen habe, war ja Unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Achso, ich, ich dachte, das, das ich wäre mir, Ulysses. Nee, Ulysses, muss ich echt sagen, habe ich angefangen, <lacht> fand ich sterbenslangweilig einfach ja. nur und da habe ich mir dann auch gedacht... Vielleicht irgendwann, aber sind wir ehrlich, nein. Ja. <lacht> <lacht> das, das, das war überhaupt nicht mein Ton irgendwie. Ja. Mhm. Aber wer weiß, ja, aber unendlicher Spaß, Infinite Jest, ja. das ist tatsächlich so ein richtiges Angeberwerk, wo ich auch, als ich das gelesen habe, da bin ich nämlich noch nach Frankfurt gependelt beruflich und habe das dann deswegen einfach, konnte ich dann da jeden Tag drin lesen. Wenn ich es zu Hause, also es ist kein Buch, wo man dann abends sagt, das nehme ich jetzt noch mal kurz zur Hand und lese noch mal ein bisschen, weil es sehr vertrackt geschrieben ist. Ist. Und da haben mich sehr, sehr viele Menschen auch wirklich drauf angesprochen immer wieder. Ach, ich habe ja auch angefangen. Wie weit sind sie denn? Ach, ich habe nur 200 Seiten geschafft, weil es hat 1200 Seiten und dann nochmal 300 Seiten Fußnoten. Und bei unendlicher Spaß ist es durchaus wahrscheinlich, dass man denkt... Ah, okay, ähm, hier ist jetzt eine Fußnote und dass die Fußnote dann über 16 Seiten geht und nochmal unterteilt ist in jeweils vier Unterfußnoten. Ja. Ach, ähm, das macht es tatsächlich recht anstrengend zu lesen, ist aber, wenn man da mal Lust drauf hat, tatsächlich ein empfehlenswertes Werk. Ich glaube eben auch, diese ganzen Sachen, das ist wirklich sowas, so eine Welt, in die man sich dann so hineinbegibt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe es mir als Paperback gekauft. Weil mhm. das natürlich viel besser zu transportieren ist. Und da so dachte ein, ich auch so... So ein
0: Dirke-Atlas dann
1: in der <lacht> ja, Esmaße. Ne? Sonst wie so Bücher wo dann schon so, wo dann so Henkel dran sind, dass man das dann in so eine Einkaufstasche <lacht> tragen kann. Ja. Ähm. Und hatte aber auch überlegt, so, ach, eigentlich, also eigentlich hätte ich es ja gerne auch als Hardcover. Und dann ging ich eines Abends, und so ist Wiesbaden, ging ich eines Abends an einer rausgestellten Papiermülltonne vorbei, die so voll war, dass wirklich der Deckel offen stand. Und da dachte ich, ich sehe nicht richtig da lag da unendlicher Spaß drin. Ja. Und zwar als Hardcover. Ja. Und dann habe ich das habe ich das von da mitgenommen nach Hause ja. und äh, konnte dann auch gut nachvollziehen, weil das, äh, das ähm, wie heißt das, Gängelband, oder? Dieses Bändchen. Oh, das war, als das hast du, ich glaube Gängelband.
0: Das hast du schon einmal gesagt. Und zwar, als wir schon mal darüber gesprochen haben. Nämlich ah. in unserem Podcast, den wir vor einem Jahr aufgenommen haben im Juli.
1: War das vor einem Jahr?
0: Ja, das war, ich, ich weiß nicht mehr genau das Datum, weil das ja so ein bisschen anders eingeordnet ist jetzt bei iTunes, ja. aber es war auf jeden Fall Juli 19, da haben wir zwei uns drei Stunden und 15 Minuten oder sowas über oh, unsere ja. zehn beeindruckendsten Bücher unterhalten, jeder.
1: Das war super, genau, das war der Podcast ne? Die Therapie, ähm, den ich eigentlich mit meinem damaligen Partner Julian Leithoff zusammen gemacht habe und der Julian, ähm, er brauchte ab und zu auch immer mal eine Pause und erst brauchte der die nur im Sommer und dann auch im Winter und äh, irgendwann dann komplett den Podcast, äh, der erscheint nämlich nicht mehr. Aber das gab mir dann die Gelegenheit einfach mal mit anderen äh, Gästen zu sprechen und da warst du, da warst du eine von. Und tatsächlich könnte man sagen, eigentlich war das die die allererste Folge Sprezzatura. Absolut,
0: ne? genau. Und, und das, ja. das, das lief ja auch da so leicht von der Hand, dass dann irgendwie der Titel dann auch im Raum steht Eben, genau. genau mm. Da hatten wir
1: uns vorgenommen, unsere zehn prägendsten Bücher. Und äh, ja, also wir haben ja dann irgendwann so, als wir beide bei Nummer drei waren oder sowas, haben wir dann auch gesagt, ja, okay, jetzt haben wir halt schon anderthalb Stunden <lacht> oder so. Weil wir natürlich auch die ganze Zeit in irgendwelche Anekdoten reinkamen. Aber das weiß ich auch noch. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen hatten wir ja auch eigentlich vor, dann immer in den jeweiligen Pausen eine Folge zusammenzumachen und noch weitere Medien durchzugehen ja. und ich hatte ja sogar auch schon wir hatten ja uns ja sogar schon auf das auf die nächste Episode geeinigt ja. Ja? und das waren ja die zehn prägendsten Filme
0: genau die Liste habe ich noch
1: ja, die Liste habe ich auch noch, ja, hm. weil die Liste hatte ich ja schon. Was hältst du sollen wir das auch mal machen? Ja, klar. Was hältst du davon? Wäre wär das vielleicht was, könnte ich mir gut vorstellen, so in der Weihnachtszeit oder so. Ne? Da ja. hat man ja auch viel zu tun. Dann machen wir einmal irgendwie so, die. Äh, nehmen wir die einmal auf und dann teilen wir die auf zwei, äh, zwei Freitage auf oder sowas. Ja, ja? klar. Das wäre doch, wär doch eine gute Idee. Ne? Ich
0: glaube, es gibt auch wieder ab äh, Kalenderwoche 35, ich glaube es ist immer in der, oder es ist in der 32, äh, fängt ja auch immer der Spekulatiusverkauf wieder an. Also das ist jetzt auch demnächst wieder, Ja. heißt, kommen wir ja schon fast wieder in die Phase von Weihnachten, ne? man möchte es ja, kaum eben. glauben.
1: Ne? Ja, 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 ist nicht mehr so lange, ja, hm. ist KW 31, das ja, hm. Jahr hat nur 52 Wochen. Ja.
0: Eben, Ja, hm. ich meine, das war ja auch der ursprüngliche Gedanke, dass wir auch Dinge die benennen, die uns inspiriert haben und die uns Spaß machen und dann reden wir drüber und dann machen wir das einfach.
1: Ja, das stimmt. ja. Mhm. Ach komm, das machen wir. Ja, Dann machen ja. wir die zehn prägendsten Filme und dann machen wir noch die zehn prägendsten Alben und sowas. Dann machen wir das immer so, so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder sowas, genau. wie wir es eigentlich ursprünglich vorhatten. Ja, aber
0: meinst du es dann, dann am Stück oder jedes Mal ein Buch oder ein Film, sorry?
1: Ich würde sagen 5.5 einfach, dass es dann nicht oh. so eine dreieinhalb Stunden Episode ist. Ah, so eine ist, Spezialfolge dann, für, dann sozusagen. Genau, mhm. ja, halt einfach so zur Weihnachtszeit, dann kann man sich das auch schön anhören. Ja. Ah ja, ah, Jetzt okay. machen wir hier auch so ein bisschen Planung. Ja. Demnächst, ja. Ja, <lacht> ja genau. Die, die Steuererklärung 2019 live. <lacht> Ja, aber das ist ja wirklich schön. Und weißt du was? Ich bin sogar eigentlich ganz froh, dass es halt eben nicht so gekommen ist, dass wir zwei das jetzt, dass wir zwei nur zweimal im Jahr miteinander einen Podcast aufnehmen, sondern dass wir das jetzt tatsächlich jede Woche machen, ja. weil ich rede unglaublich gern mit dir, Jasmin.
0: Ja, ja, klar.
1: Plus, wir locken ja wohl mal die Creme de la Creme der menschlichen Spezies an. Ja. Yeah. Denn du weilst ja gerade in Italien und ich darf jetzt schon mal anteasern, dass dich zu Hause ein Geschenk erwartet.
0: Yeah, davon ja, davon habe ich auch erfahren.
1: Ein Geschenk von unserem Hörer Julian. Nicht der Julian von d Therapie, sondern Julian aus Chemnitz, wie ich einem sehr, sehr netten Brief entnommen habe, der einem Paket beilag, in dem tatsächlich der Sprezzatura Gin drin ist. That's crazy. Und er ist rötlich, was ich auch interessant finde. Rötlich, okay. Ist ein rötlicher Gin, ja? Ja. also was ganz Besonderes. Ähm, ich habe ihn jetzt heute extra nicht mitgenommen, weil äh, Klärung der Aufnahmesituation, Jasmin ähm, Klein in einer Villa in Italien, ich hingegen im Serverraum der Agentur, in der ich arbeite, weil der Konferenzraum besetzt ist ja? und ich meine Kollegen nicht mit meiner Stimme belästigen wollte, ja. Ähm, und dann dachte ich mir, den trinken wir schön zusammen. Ja? Ja, dann stellen, ja. wir uns, stellen wir uns, Nächste Woche bist du ja wieder da, ne?
0: Ja, 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 genau. Ne?
1: Dann stellen wir uns nächste Woche schön um 10 Uhr morgens am Freitag genau. einen rein.
0: Zum Desinfizieren, ne?
1: Ja, genau, ja. <lacht> <lacht> Sonst wackelt das Mikrofon die ganze Zeit, wenn ich das in der Hand halten muss.
0: Aber vielleicht kann der Julian uns bis dahin ja nochmal sagen, was das Rot ist, ob er das mit seinem Blut äh, destilliert hat oder äh, worum es, oder, oder ob da rote Gummibärchen drin sind. oder. Was, Na, was, halt was ich mir
1: vorstellen hat. könnte, ist, dass es ähm, hier vielleicht eine, vielleicht hier, gab hier es ja eine bärige Infusion. Also mhm. Wir haben ja schon geklärt, Gin ist ein Mazerat. Das heißt, der zieht sich den Geschmack aus dem, was man reingibt, ähm, raus. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht einfach äh, rote äh, Früchte zum Einsatz kamen, weil yeah. der zieht ja dann nicht nur den Geschmack raus, sondern der zieht ja dann auch die Farbe raus. Also auch wenn man Limoncello macht, hat man danach keine gelben Zitronenschalen mehr, sondern so äh, Blassbeige. Okay. Nee, ja. ja, der der zieht Farbe dann auch auf. den Farbstoff raus und dann hast mm. du halt eben auch gelben Limoncello. Das ist ja dann nicht mm. gefärbt. Ne? Mm -mm. Äh,
0: hast du eigentlich irgendwas zum Jahr 88?
1: Zum Jahr 88 ähm, ja. hätte ich jetzt nichts parat, weil es ja. eigentlich einfach nur, also ich kann, konnte dann wahrscheinlich noch besser sprechen. Ja, und ja. Ähm, äh, ist das, das nächste Jahr wird wieder spannend, denn im Jahr 88 war ich ja noch ein seliges Einzelkind. Ja, und im Jahr oh. 89 wurde dann mein kleiner Bruder geboren. Verstehe, ja, dann ich, würde ich sagen. Wozu ich schon einige Informationen auch erhalten habe, wie ich ja. mich da dann verhalten habe. Oh, das ja. war best bestimmt sehr schön.
0: <lacht> <lacht> Dann, dann würde ich den Part doch auf nächste Woche verschieben.
1: Ja, können ne? wir machen. Also 88 hast du jetzt, hast du jetzt auch nichts.
0: Ich habe 88, habe ich schon was Kleines, äh, was ich erzählen könnte. Ja, bitte. Äh, ja, soll ich erzählen? Ja, also klar. 88 das Prägendste, wenn ich mich erinnere, war ein Urlaub in den ich gefahren bin. Oh. Und zwar bin ich in den Urlaub gefahren mit Freunden, die mich besucht hatten. Und das war eigentlich gar nicht so richtig mit meinen Eltern abgesprochen. Also es hat mich so eine äh, Truppe von äh, Freunden besucht, die aus der Nähe von Münster kamen. Und äh, die übernachteten eine Woche bei uns. Und dann fuhren die weiter nach Kapstadt das ist im Süden von Frankreich und wurde dann ah. später irgendwie bekannt durch Michel Welbeck, weil der in Elementarteilchen da irgendwie über so ein Nudistencamp oder so spricht. Das war damals ja. noch nicht der Fall. Es war einfach ein ganz normaler Urlaubsort in Südfrankreich. Und dann sind wir mit zwei Autos nachts um 2-3 Uhr losgefahren und ähm, sind dann praktisch ein, einmal durchgefahren nach Cap Dact Von der Pfalz mhm. aus. Und das war eine so tolle Autoreise, ich war mit drei Jungs im Auto und eins, zwei, nee, wir mit eins, zwei, doch mit drei Jungs war ich im Auto. Und wir hatten damals, waren ja die Werner-Comics äh, so wichtig. Ne, so. Ja. Und äh, da hatten wir den Deal, dass immer einer von uns König ist. Für einen Tag.
2: Mhm. Und
0: das war dann irgendwie ganz gut, weil dann, ne, ich meine, immer so, wie heißt das, eine geneigte Monarchie ist ganz gut. Dann sagt einer halt so, das machen wir jetzt, ne? Und dann ist ja. auch jemand der Bestimmer, nicht dann immer so demokratisch und so. Und dann ist irgendwie gar keiner zufrieden.
1: Ja, ist immer Mist. Ja,
0: und so war das immer so eine geneigte Monarchie. Und dann hat man sich halt dem gebeugt, was der König will. War der, die, die, die Könige waren ja auch immer okay, ne? Und dann sind wir also durchgefahren nach äh, Südfrankreich mit morgens dann wach werden und natürlich äh, geraucht wie die, äh, ne, wie die Idioten dann. und äh, ja, klar. Kaff, Kaff, Kaffee ja, im trinken. Auto, ne? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber ich muss, muss eigentlich. Und dann äh, irgendwo dann morgens um sechs in der ersten Kaffeebar irgendwo in Frankreich, den Kaffee getrunken, der ja immer anders schmeckt als in Deutschland. Ja, ja. Und dann kamen wir dort in Kaptakt an und da war ja der eine von uns, der hatte da seine Freundin, die da mit äh, ne, Eltern, Familie und so weiter war und wir, für uns gab es nichts zum Schlafen. Es war einfach oh. keine Schlafmöglichkeit. Ähm, das war aber irgendwie bekannt und wir haben einfach, äh, unsere Schlafsäcke, die wir dabei hatten, wir haben einfach am Strand geschlafen. Wow, und, ähm, und das war äh, wirklich total schön, bis eines Morgens uns mal so ein äh, Polizist oder zwei durch Tritte geweckt hat. Und dann war uns klar, na okay, dann doch nicht. Und dann war in der Nähe so ein kleiner See und dann haben wir dort geschlafen. Und dort haben wir dann zwei junge Saarländer kennengelernt. Und jetzt muss man ja wissen, ich komme ja ursprünglich aus dem Saarland. Also ich bin im Saarland geboren und habe da auch ganz viele Verwandtschaft ja. gehabt. Und äh, meines Wissens, also meine Kenntnis damals war, alle Saarländer sind einfach alt. Ne, das sind Omas, Opas, Uromas, Tanten, Onkel. Ja, Und ja. da habe ich zum ersten Mal junge Saarländer kennengelernt. Und die haben Saarländisch gesprochen. Und es war so lustig, die waren so witzig. Und die hatten auch irgendwie so ein Polizeiabzeichen auf ihrem Auto, damit sie an der Grenze gut durchkommen, weil die waren also dem äh, Gras sehr zugetan. Und ah, ähm, ja. Das war also so ein lustiges äh, Miteinander und dann irgendwie auch so Rosé trinkend am Strand an so einer kleinen Bar. Und dann hatte der eine einen Kanister unterm Tisch mit Rosé drin und hat dann immer heimlich nachgeschenkt. Und dann oh, hat er so einen Spruch gut. gemacht, den ich so witzig fand damals. Der sagt nämlich, ähm, äh, trinken Sie viel? Nein, ich verschütte das, verschütt das meiste. Das fand ich so, so lustig. Ich weiß nicht, ob man das heute ja, noch lustig findet. Es klingt ich finde so ein
1: bisschen <lacht> so, als ob du den Typen einfach ganz nett fandest, wenn ich das mal sagen ich, darf. Ich fand also die jetzt kurios. So aus, ich jetzt fand so aus Gag-Analyse-Sicht ja, war, der, war der Spruch jetzt so weißt du, so. war ja bald auch betrunken,
0: weißt du. Ja, klar. Aber das war ein schöner Urlaub und wir haben ganz viel Rolling Stones gehört. Ganz, ganz viel Rolling Stones gehört. Ach, ich finde das so und klasse,
1: Jasmin. Du bist halt echt, du bist halt wie so eine Romanfigur einfach. <lacht> ja? Du bist halt echt wie so eine, wie so eine, wie so eine Romanfigur aus so einem... Aus so einem, so einem Coming-of-Age-Roman oder so. Ja. Kein Film, Coming of Age-Roman. Ja? Ja. Sowas, was dann, was dann halt eben Leute auch lesen, und die nehmen dann irgendwann Podcasts auf und sagen, ja, ist jetzt keine Hochliteratur oder so, aber ich muss echt sagen, das habe ich mit 14 gelesen und das hat mich so geprägt und ich wollte immer so sein wie Jasmin und so. Ja? <lacht>
0: Nee, aber das war wirklich ein, ein ganz, ganz toller Urlaub. Und es gibt ähm, ja im Alltag immer so kleine Flashbacks, die man hat. ne? Also ja. ich, ich werde ja, wenn ich jetzt an einem Strauch rieche, rieche ich ja nicht zum ersten Mal an einem Strauch, sondern wenn ich an einem Strauch rieche, erinnere ich mich natürlich wieder an die vielen andere Male, die ich in einer anderen Situation an diesem Strauch gehochen habe. Und genauso ist es auch viele kleine Situationen in meinem Alltag, wo ich dann immer wieder auf diese Impression zurückkomme. Weißt du? Also es gibt natürlich auch noch ganz viele andere. Und was auch noch interessant war, in diesem Urlaub sind wir einen Tag nach Montpellier gefahren. Und dort ist ein ganz großer Platz. Und da ist äh, überall Straßenmusiker und ne, Gaukler Aha. und Jugendgruppen, ja. die irgendwie Theater vorführen, Pantomime, die gegen das Rauchen und Trinken sind und so Handbewegungen machen. Ne? Und dann ja. war da so eine Truppe von drei Leuten. Und die haben Aldi Miola, John McLachlan und de Lucia, dieses Mediterranean Sundance gespielt, unter anderem. Aha. Und das ist ein ganz tolles Stück aus dem Album Friday Night in San Francisco, das ich bereits besaß. Das heißt, ja. ich stehe in Montpellier mit meinen Freunden da und da spielen diese drei Männer total toll dieses Stück. Und es war so eine Magie, das war so groß. Also... Das, das kann ich einfach nie vergessen. Und dazu noch dieses Ding, dass dann irgendwo noch jemand erfahren hatte, da ist irgendwas, kann man zu rauchen kriegen. Und was natürlich alles totaler Quatsch war. Und man lief da durch die Gassen, dunklen Gassen von Montpellier. Aber das ja. waren große, große Eindrücke. Und ein Jahr später bin ich mit meiner Freundin nochmal dahin gefahren. Und natürlich kannst du so einen Moment da nicht mehr einfangen. So ein Zauber einer Sommernacht. Das war aber wirklich eine ganz große Erinnerung. Und es war ein wirklich schöner Urlaub.
1: Ach, ich muss aber auch recht sagen, ich wäre halt hin und weg gewesen, wenn du dann da gestanden hättest und dann spielen die da irgendeinen Song und dann sagst du einfach so, hey, wow, das ist ja das und das von dem und dem, äh, habe ja. ich zu Hause auch auf Platte und sowas, da hätte ich halt gedacht, <lacht> wow, ist die cool.
0: Ja, <lacht> ja das war wirklich wunderbar. Jetzt, ja. jetzt ist natürlich die Frage, jetzt kommt vielleicht jemand aus dem Urlaub und sagt, Jasmin, das war gar nicht 88, das war 87. <lacht> aber egal, ich ja, 5 Uhr ist ja scheißegal. Naja,
1: wir, wir, wir sind ja, es äh, ist ja hier äh, nicht der Wikipedia-Eintrag. Ja, ja. ja? Nee, aber ich glaube, es war
0: 88. Ja, Bin ziemlich ich, sicher.
1: Also es ist jetzt einfach 88. So ja. ist es, wir haben es gesagt, ja, dann das macht ist auch dann, dann, wenn, wenn jetzt hier das irgendjemand behauptet, ja, dann macht ihr doch mal einen Podcast, wo <lacht> Leute Gin herstellen auf eure Inspiration hin <lacht> und euch den dann zuschicken und dann können wir nochmal drüber reden, ob das 88 oder 87 war. Genau, ja? genau. Aber erst nach 16 Folgen, erst nach 16 Folgen, vorher nicht.
0: Nicht mit dem Hochdruckreiniger. <lacht> ja, da fällt mir noch was ein. Meine Mutter hat die Folge gehört, wie meine Mutter alle Folgen hört. Liebe Grüße. Ja, Grüße
1: auch, Der ja. Meine Mutter ist auch ganz fantastisch. Die hat mir auch schon ganz liebe Nachrichten geschrieben.
0: Ja. Vor allem könnte
1: deine Mutter halt auch original einfach deine ältere Schwester sein.
0: Ja, die ist auch nicht so wahnsinnig viel älter. <lacht> meine Mutter erinnert sich nämlich an folgende Szene. Sie hat früher irgendwo gewohnt und da gab es wohl einen alten Lehrer. Und der Lehrer, immer wenn er sie gesehen hat, musste sie immer wieder ansprechen, weil er so fasziniert war von einer Situation, die es mal gab. Und zwar, er hat meine Mutter kennengelernt, da war die halt noch ganz klein. Und ja. damals, ich weiß nicht, ob ich es gut zusammenkriege, dann hat er sie gefragt, wie alt sie ist. Und er ja. hat es also jahrelang immer wieder erzählt, diese Situation, wo meine Mutter trifft hinten in den Gärten und sagt, wie alt bist du denn? Und hat meine Mutter nämlich geantwortet, ich bin 13 Monate alt. Wow. Kannst du dir sowas vorstellen? Gruselig das ist nicht schlecht, ja. Ein ganz kleiner Mensch, der sagt, ich bin 13 Monate alt.
1: Krass. Ja, okay. also gut, ja, ne? Ich ja, deine Mutter und ich, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ja. <lacht> <lacht> Meine Oma und mein Opa sind im Zillertal im Urlaub. <lacht> also, ist, ja. Das ist echt
0: äh, interessant. Ich finde es interessant, auch wenn viele Menschen fangen so spät an zu so sprechen, andere so früh, ne? Unterm ja, Strich, ja. unterm Strich, mein Gott, wer, wen interessiert es jetzt noch wirklich, wenn ne, wegen, ja, wann hast, eben, du sagst eben, ja nicht, wenn du ne? ein Date hast, mal, wann hast du nur angefangen zu laufen, äh, ja. ist ja eigentlich auch egal, aber ich finde es trotzdem witzig, weil eigentlich, es gibt auch Kinder, die mit zwei erst anfangen, ne? oder mit drei ja, noch ja. nicht richtig reden. Ne?
1: Ja eben, und vielleicht wird aus denen dann später, werden die dann trotzdem Stand-up-Comedians oder so. Eben. Ich weiß jetzt nicht, ob der Felix Lobrecht früh angefangen hat zu sprechen. Das ja, weiß ich ja, auch nicht, Ahnung.
0: müssen wir mal fragen.
1: Ja. Ähm, ja, Jasmin. Ähm, wir haben ja auch immer noch äh, ein paar Kategorien zum Schluss. Ja. Sollen wir darauf hinarbeiten? Oder, ja. Äh, Klar. Hast du noch was?
0: Also ähm, einmal würde ich gerne eine äh, Bewertung vorlesen. Ja.
1: Ja, ja. Also von
0: Okapi Tapir ist ein Tier, Aha. ne? Er scheint wirklich leicht und mühelos. Siehst du, es erscheint leicht und mühelos. Die wissen gar nicht, wie hart wir hier arbeiten.
1: Wie hart das ist, wie viel ja, wie geschnitten wird. Wie, wie, wie oft ich sage, nein, 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 Jasmin.
0: <lacht> Wieder zurück. Habe die ersten sieben Folgen in einem Rutsch an einem ruhigen Sonntag gehört und mich wunderbar unterhalten gefühlt. Kenne diese unaufgeregte und trotzdem nicht langweilige Art sonst aus keinem anderen Podcast. Außerdem gelingt es euch tatsächlich, positive Vibes auszustrahlen, ohne cheesy zu sein. Fühle mich nach dem Hören gut gelaunt und nehme immer noch etwas mit. Hatte mich beim Lesen der... Ettervox, Kommentarspalten, immer gefragt, warum Jasmin keinen eigenen Podcast macht. Unfassbar, wie viel popkulturelles Wissen diese Frau hat. Zusammen mit AGH, also Andrea Hase, einfach ein Dreamteam, bloß nicht aufhören.
1: Absolut, wir sind auch wirklich ein Dreamteam. Ja. Ja, vielen lieben Dank für diese nette Bewertung, das freut mich natürlich sehr. Guck mal, was das bedeutet. Ne? Ja. Die ersten sieben Folgen ja. ne, an einem ruhigen Sonntag gehört. Das heißt halt eben einfach, also wenn man jetzt wirklich einfach mal überlegt, mit wem saß man denn zuletzt mal sieben Stunden am Stück zusammen
0: ohne Alkohol, ohne Alkohol. Ohne
1: Alkohol und mit dem unterhalten, sieben Stunden lang. Ja. Ne? Das ist ja wirklich ein großes Kompliment. Es sind ja auch viele, viele sind ja auch immer äh, dann so, äh, ja, äh, ich höre das zum Einschlafen und sowas. Ich finde, das ist ein Riesenkompliment, wenn dich jemand zum Einschlafen und mhm. dann bist du da beim Schlafen, redest du denen weiter ins Ohr rein und so. Ja, ja. du darfst ja nicht vergessen,
0: ist, wie sie, also wenn ich im Podcast zum Einschlafen hab, ne und hört dann irgendwie, weiß ich was, Juwelen Oraster, Langeweile oder irgendwie so, dann träume ich ja teilweise davon, also du hast dann die Stimme ja. von jemandem im Ohr und dann träumst du den, du nimmst den da mitten in deinen Traum, weißt ja, du? Ja
1: eben, vielleicht, vielleicht ist da auch gerade jetzt schon jemand eingeschlafen und dann möchte ich nur den Traum hineingeben, wie schön es doch wäre, ohne mechanische Hilfe fliegen zu können.
0: <lacht> dann tut man es einfach. Ja, ich möchte noch eine Hörerin grüßen, die äh, ganz neu Bitte. dabei ist. Und das ist die Esther. Die hat mich nämlich angeschrieben, weil die mich in einem anderen Kommentarspalten gelesen hat, in, einem, äh, in einer Facebook-Gruppe, in der ich äh, mich tummel. Und ähm, das fand ich so nett. Und äh, die hört jetzt auf jeden Fall auch unseren Podcast. Also ganz liebe Grüße an die Esther.
1: Ach ja, Jasmin Klein, bekannt in den Kommentarspalten <lacht> dieser Welt und den Gassen von Montpellier.
0: Oh mein <lacht> Gott. Und ähm, noch einen kleinen Nachtrag zu letzter Woche. Kompletismus, das Wort gibt es tatsächlich, fand ich interessant. Ähm, und ich glaube auch, den Gedanken hatte ich nämlich noch, aber den habe ich dann wieder vergessen. Und zwar, ich glaube, diese, dieses Bedürfnis, Dinge zu komplettieren, ist ein, der Versuch einer Kontrolle in einer unkontrollierbaren Welt. Ja? Naja. Also man versucht, irgendwas zu greifen und festzuhalten. Und dazu fällt mir eine Sendung ein. Ich, äh, wenn, also, wenn ich bestimmen dürfte, welche TV-Serie jeder Mensch gesehen haben müsste, dann würde ich sagen, es ist Fraser. Und ja. äh, da gibt es eine Folge, wo er äh, die 2000 200ste Folge hat. Also er ist ja sowas wie Domian. Ne? Die Leute rufen ja. ihn an und bitten um Rat. Er ist Psychologe, Radiopsychologe. Und er hat alle seine Sendungen auf Tape. Und jetzt ist die 2000 20ste in der Haus. Und dann äh, guckt er und sieht, eine Folge fehlt. Und ah. er wird fast bekloppt und versucht. Und dann hieß es, nein, die sind alle schon gelöscht, weil dann, dann, da. Und dann sucht er unter seinen Fans irgendwelche Leute. Also es ist eine irre Folge, die es leider so nicht auf YouTube zu finden gibt. Ähm, aber das fand ich halt wunderbar, ähm, dass er einfach genau, das ist genau dieses Ding, dieser Kompletismus und dass man denkt, jetzt fehlt eins von 2000 und ich kann nicht mehr schlafen, weil das hier jetzt weg ist.
1: Ja, ja. aber was ist es dann bei mir, weil ich habe das ja nicht. Ja, ich habe es ja ich auch dann, nicht. Bin ich, dann, bin ich dann im Chaos, sind wir dann im Chaos zu Hause? Nein,
0: vielleicht haben wir schon die Weisheit Nummer eins von Anne Motte gefressen, dass die Welt paradox ist und dass alles... Äh, It's a sad and beautiful world. Ähm, ja, wir nehmen es einfach so hin. Dass es,
1: das klingt äh, ja herrlich.
0: Ne? Man, 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 lass einfach gehen, lass los. Du kannst nie alles kriegen, aber äh, ne, genieß das, was du hast. So.
1: Ach, wunderbar. Hm? Hm. Äh, Jasmin, hast du, hast du uns auch ein, ein Stück Musik mitgebracht? Vielleicht ja aus Italien, aus dem so, Heimatland von Sprezzatura. Ja, ich
0: habe so, ich, ich hab, ich hab so gehadert mit mir. Ich habe ganz viele verschiedene Songs, die ich mir überlegt habe. Auch italienische Klassiker. Zum Beispiel dieses Riccardo Fogli. Es ähm, ist ja wunderbar. So dieses, wie ähm, ja, heißt Storie di tutti di giorni. Ein, Sie.
2: ein, ein,
0: ein Lied von 1982. Ich habe das gehört. Ich habe gedacht, oh, Gott, ich sehe mich da auf einer Klippe stehen, der Wind weht mir entgegen, weht durch mein Haar und dieses Lied. Ah,
1: guck mal, du hörst es, auch visuelle Musik, nämlich. Ja,
0: ja und dann habe ich gerade immer mal geguckt, worum es der Text geht. Geschichten wie verlorene Freunde, die dir ausweichen, wenn du sie grüßt. Geschichten, die kein Aufsehen machen, wie eine abgeschlossene Tür. Geschichten ohne Zukunft, wie ein kleiner Punkt auf einer großen Wand, auf der du für eine längst verlorene Frau eine Zeile schreibst. Das ist dieses Lied, Vogli, Aber ich habe... Aber noch ein anderes Lied, und ich finde das eigentlich viel cooler, ähm, ja. und das ist von Aerobik. und das heißt Urlaub in Italien.
1: Ach, hervorragend, ja. Das war das auch der zweite Song, du hast mir erst äh, Sprezzatura, ja, von, ja. Ähm, äh, na, wie, wie heißt denn jetzt nochmal die Welt? Yvonne, Yvonne ja. Ja. Ähm, äh, Wo ja Aerobik einfach an, an der Musik beteiligt ist, ja. Ähm, und danach hast du mir Urlaub in Italien geschickt und hast mir dazu noch geschrieben, das höre ich seit acht Tagen am Stück. <lacht> genau. Also ganz hervorragend. Passt natürlich auch wunderbar. Yeah. Ähm, du bist in Italien. Bei mir geht's äh, heute musikalisch nach Frankreich. Ja? Oh. Ähm, äh, der äh, Chansonnier Charles Aznavour mm. ähm, soll äh, der äh, Interpret für mich diese Woche sein. Ähm, Ein Song, den ich rauf und runter gehört habe und den verlinken wir einfach auf unserer Sprezzatura Facebook-Seite, ja. ähm, denn er wird's nicht, der, es wird nicht der Song auf der Playlist ah, okay, sein, okay. Ähm, ist La Bohème ja. Yeah. Ähm, wo Charles Asnavour in einem äh, wunderschönen schwarzen Anzug, weißes Hemd, schlichte schwarze Krawatte, steht er alleine auf der Bühne, kommt schon raus mit einem äh, spitzen Taschentuch, das offensichtlich eine Dame gehört und er knüllt es während dem gesamten äh, äh, Stück knüllt er es zusammen und es ist ja eher so ein bittersüßer Track wirklich. Ja? Ein bittersüßes yeah. Stück ist ja kein Track. Ein Song. Ein Chanson. Er hadert so mit diesem mit diesem Spitzentaschentuch und ganz zum Schluss, ja, es ist ja eher wirklich so, so melancholisch getragen, und ganz zum Schluss, ja, ist ja ein toller Sänger wirklich gewesen, französisch-armenischer ja. ähm, Chansonnier, der tatsächlich ja. durch äh, Edith Piaf entdeckt wurde. Die hat den Ach, äh, mit auf Tour genommen und dann so. Der, ist der Spatz Weltraum von gekommen. Paris. Ja, ja, ganz ja. genau. Mhm. Ja, äh, der 1,50 Meter große Schatz von Paris. Ja. Spatz, Spatz. Ähm, Spatz, meine ich auch. Ja. Weil sie so klein ähm, und dünn war. Und, 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 und er steht da und das ist die ganze Zeit eigentlich eher so melancholisch getragen und ganz zum Schluss, der hat ja eine tolle Stimme gehabt. ja Und mhm. dann dann singt er so den letzten Ton und man hört, ne die Band spielt noch weiter im Hintergrund und dann blickt er so ins Publikum und dann hat er dieses, dieses Lächeln, dieses zurückhaltende Lächeln, wo drin aber einfach steckt so ich weiß, ich weiß, es, es war gut, aber ich, ich, ich will das jetzt hier auch gar nicht so, so deutlich zeigen. Und dies, ich, wirklich, ich habe mir das also bestimmt hier die Woche 50 Mal ähm, angehört und dann noch 150 Mal einfach nur so die letzten Sekunden immer zurückgezogen, weil ich das so gut finde, wie er da ja. aus, diesem, aus dieser Melancholie auftaucht und dann dieses schüchterne Lächeln im Gesicht hat und ja. dann das Spitzentaschentuch einfach so auf den Boden wirft und während die Musik dann eine Oktave höher geht und so ein bisschen, bisschen mehr anzieht, plötzlich fröhlich ist, ja, geht er dann einfach mit den äh, Händen in der Hosentasche von der Bühne und zurück bleibt einfach nur äh, dieses Spitzentaschentuch und der Applaus brandet auf, ja. kriege ich Gänsehaut während ich das erzähle am Klasse. ganzen Körper ja. Ja. aber es ist nicht das richtige Stück für die Sprezzatura-Playlist, darum äh, wir bleiben aber bei Charles Aznavour, ein ebenso wunderbares Stück, was ich eigentlich hier die Woche permanent auf dem Heimweg gehört habe äh, ein Gruß, ein Gruß an alle schönen Frauen da draußen, <lacht> Charles Aznavour mit Formi Formidable
0: Ah, okay ich dachte schon, du sagst, du lässt dich gehen.
1: <lacht> <lacht> Kennst du das? Ja, das stimmt ja auch. Ja, ja, das ja. stimmt ja auch. Der hat ja auch auf Deutsch gesungen. Ja? Ja. Und auch auf Englisch, ja, for me formidable. Ja,
0: ja, ja aber dieses äh, Du lässt dich gehen, ist ja so nach dem Motto, ne, du bist so komisch anzusehen, denkst du vielleicht, das finde ich schön. Das ist auch äh, sehr lustig, dieses Lied.
1: Herrlich, man muss, auch, man muss auch wirklich sagen, französischer Akzent funktioniert bei Männern und bei Frauen. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ja. <lacht>
0: Ja, ich habe ich hab kürzlich nur von jemandem gehört, der gesagt hat, also ich möchte kein Französisch lernen, weil dieses ganze je je das ist unheimlich cringy
1: kaum zu glauben. Die einen sehen so, die für ein anderen sehen so. Man sein. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich fände es wunderbar, wenn ich mir einfach, wenn ich, also wenn ich noch mal irgendwie umziehe und untertauche oder sowas, dann tauche ich auch einfach wieder mit so einem französischen Akzent auf. Oder <lacht>
0: ja, so. entre Jasmine. Äh, Na,
1: das war äh, die 16. Ausgabe von Espresso Podcast. Äh, <lacht> gelebte Leichtigkeit. Das ist so ein italienisches Wort, aber wir sprechen mit französischem Akzent. <lacht> oh Gott. Ich erzähle, erzähle, erzähle auch immer gern die Geschichte als ich pendelte nach Frankfurt ich lernte eine junge Französin kennen sie war sehr hübsch und ich fand sie très sexy weil sie auch mm. noch diesen Akzent hatte sie hatte einen kleinen Hund dabei der Hund kackte auf den Boden in die Bahnhof sie hob auf mit einer Tüte Scheiße hatte die Scheiße in die Hand und sagte zu mir ja er ist schon sehr süß aber das ist schon blöd mit die Scheiße <lacht> Und das Ding ist, ich dachte halt trotzdem so, aha, ja, okay, ja. Ich kauf sie auch mit Scheiße. Die kannst, kannst du auch mitnehmen.
0: Da habe ich mal einen Freund gehabt, der ist im Zug gefahren in Frankreich. Und das ist ja immer das Lustige, wenn du im Ausland bist und du glaubst dann wirklich, wie, in einem, wie Spanien oder Frankreich, du denkst ja nicht, dass die Leute Deutsch können, ne? Ja. Und dann sagt man halt die Dinge, die man sonst so sagt. Und irgendwann bist du lange in diesem Urlaub und, und raffst es gar nicht mehr. Ne? Das ist also auch Manchmal passiert es auch, du kommst nach Hause und sprichst dann immer noch, <lacht> immer noch über noch Leute, Leute, die ja? vor dir ja, stehen. Ja, ja. Und, und, so, uh. und dann hat also der Freund und sein Freund, die haben sich in dem Waggon äh, in Frankreich über diese Frau unterhalten, die da wohl auch saß. Also ich weiß nicht, was die gesagt haben, aber die äh, haben sich halt auf Deutsch unterhalten und so weiter. Und dann ganz kurz vor Schluss ging die Frau, die stand dann auf und ging raus und hat dann gesagt, ich finde ihre Verhalten unmöglich.
1: Oh, guck mal, und total, total, wie cool das ist. Wenn das jetzt so eine deutsche Frau gewesen wäre, die gesagt hätte, ich finde ihr Verhalten unmöglich. Ja, das ist dann halt sofort ätzend, aber dann so eine Französin so, oh nein, sie hat recht, ah, jetzt, muss, jetzt muss ich mich duellieren, um meine Ehre wiederherzustellen. Ja. Man das war mir noch richtig Skaten. peinlich. Ja, ja glaube ich, ja, zu Recht. Ja? Ja. Man ist ja im Ausland immer auch repräsentant. Ja? Absolut,
0: genau. Mhm. Ja, und das werde ich heute Abend auch sein, ich gehe nämlich gleich in ein schönes Restaurant oh. und äh, ich habe schon die Fotos gesehen auf TripAdvisor, yeah. es, man, mir wird ein wunderschöner Innenhof versprochen, in oh. dem man sitzen kann mit Pflanzen und so Steinchen auf dem Boden, aber so reingemachte, Ach, herrlich, nicht ja. wo man stolpert, wenn man hohe Schuhe trägt und so und da bin ich richtig gespannt und freue mich drauf und äh, ja. Das wird Ach, jetzt gleich das passieren. Helllich. Wird
1: es ein großes Menü werden?
0: Ich habe schon mal in die Karte geschaut. Ja, es ist auf jeden Fall Menü. Also es ist kein ja. Pizza Pasta. Ne, Pizza Pasta hatten ah. wir schon. Jetzt geht es hier ähm, ans. Äh, ne? Es nennt sich zwar Trattor Trattoria. Excuse.
1: Trattoria. Äh, ja.
0: Das heißt, also jetzt nicht so das super feine, aber ich finde, es ist schon ganz ordentlich. Oh, ich kann ja, ja Fotos oh. machen, ich kann immer Fotos machen. Ja, hier. immer
1: gerne. Folgt uns auf Insta, folgt uns auf Facebook. Die posten, und die posten wir dann Exakt. auf der Sprezzatura Instagram-Seite.
0: Genau, vielleicht mache ich direkt eine Story und der, die dann sieht, jetzt schon, der weiß, dass ich das deshalb jetzt hier so mache.
1: Ne? Der hat dann schon mal einen kleinen exklusiven Teaseur. Äh? Genau,
0: <lacht> Teaseur.
1: Ja, wunderbar. Dann, ähm, ja, du bist in Italien, ich bin in Deutschland, dann äh, schlage ich vor, du äh, trinkst jetzt noch einen kurzen Espresso doppio, bevor du losgehst. Ja, ich, sehr schön. Und ich trinke einen schönen deutschen Filterkaffee. Kaffee. Ne? Ja. Kaffee. Hm?
0: Kaffee. Ja, gut, dann machen wir das so. Dann well, äh, well, well. arrivederci.
1: Ja, genießt noch oh. den Urlaub und Grüße an die Familie, ne? Und Maffee. tanzt auch noch ein bisschen auf der Straße. Natürlich,
0: machen wir doch immer. Ciao, ciao. 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 Ich habe mich nicht so